Ja, fantastiskt bra illustration som Mattias fick visa för oss här. Jag vet inte om alla såg så tydligt kanske, men ni såg ju att det som smutsade ner vattnet blev rent igen när man fyllde på det som Jesus har gjort för oss. Förlåtelse utan gräns är temat för dagen, för den här söndagen. Låter det som din och min förlåtelse eller är det någon annans förlåtelse det här handlar om? Det är, en, är det alltid lätt att be eller att förlåta eller be om förlåtelse? Mattias har redan varit inne på det och det är lite ledande frågor förstår du ju säkert. Det är inte så enkelt med förlåtelse. Det finns många frågor man kan ställa om förlåtelse, eller hur? Mycket som inte är, känns alldeles klart. Kan man alltid förlåta? Eller bör man alltid förlåta? Ska man alltid förlåta? Är förlåtelse någonting statiskt, alltså ungefär hit men inte längre? Eller är det någonting som är dynamiskt, som kan växa och förändras? Bli större? Och nu kanske jag alldeles har skyndat på. Och jag har slängt ut en massa frågor och du kanske bara sitter och är förvirrad. Var är jag egentligen? Du är i kyrkan, i Romlanda kyrka. Det finns så många frågor kring vad förlåtelse egentligen är. Vi börjar i evangelietexten, tänker jag. Och evangelietexten är hämtad ur det som kallas för bergspredikan. Det är den längsta predikan som Jesus håller. Den innefattar tre kapitel i Matteus evangeliet. Och mitt i den här så börjar Jesus tala om hur ska ni be? Fråga, får han som fråga. Eller hur ska vi be? Och så säger han, ni ska be så här. Och så lär han ut bönen, fader vår eller vår fader. Herrens bön, den använder vi alltid i våra gudstjänster. Vi ber den i varje mässa, gudstjänst. Dop, vigsel och begravning så finns Herrens bön med. Men det som blir tydligt här är också att Jesus avrundar den här bönen med att be Gud om förlåtelse. Vi fick ju börja vår mässa så. Och ibland kan det låta så märkligt. Varför ska jag komma och så får jag höra bara hur dålig jag är till kyrkan? Eller jag måste tänka på saker som jag har gjort fel. Det är egentligen precis tvärtom. Grejen är att vi vet ju själva ofta att vi gör saker, både sånt som vi vet är fel och sånt som vi inte vet är fel. Det gör att vi går och släpar på en ganska tung ryggsäck till slut. Och den behöver vi inte bära på. All skit det tar Jesus hand om faktiskt. Så bra är det. Och det eller visar den här illustrationen också som Mattias. Så det är egentligen ett sätt att få lasta av sig i början av sin gudstjänst. Så vi kan få släppa det ett tag. Så vet jag inte om du är som jag. När man har släppt av sig en ryggsäck, lämnat av den. Så är jag ganska bra på att ta på mig den när jag går ut igen. Jag har liksom i hela mitt liv nästan gått runt med en ryggsäck. Faktiskt en fysisk ryggsäck på mig. Här är det ju lite mer tal om en ryggsäck som man inte ser. Att du och jag bär på så mycket som vi inte ska behöva bära på. Och det är Jesus bra på att ta hand om. Det är ju så att vi på samma sätt, alltså på samma sätt som vi får be Gud om förlåtelse, så är det inte så dumt att få lite då och då be andra också om förlåtelse. För vi gör varandra illa. Det är ett svårt ord att lära sig faktiskt. Även om det inte är så långt, det är bara på sex bokstäver och säga förlåt. Det här blev inte bra. Men det händer någonting. Förlåtelsen den är gratis, den går inte att köpa för pengar. Och så är det. Men samtidigt så verkar det finnas ett villkor. Hörde ni det? 
i texten. Har ni märkt till det? Nej? Okej. Okay. Jo, visst såg ni det, att det fanns ett villkor i texten. Ja. Och då kan man ju fundera på, Gud förlåter oss om vi förlåter. Om vi inte förlåter, då förlåter inte heller Gud. Det kan ju låta lite hårt och lite sådär allvarligt. Tycker du inte? Lite. Var det inte förlåtelse utan gräns? Vi skulle prata om idag. Hmm. En av de saker som kan verka lite provocerande med den kristna tron. Den handlar just om det här. Att det faktiskt inte finns någonting som Gud inte kan förlåta. Det låter ju som en jättesmidig utväg eller en bakdörr för alla av oss som kanske känner att... Åh, det, eller nej, för alla oss. För dem som bara vill utnyttja människor. För dem som tycker om att trampa på människor. Då låter det som en jättebra utväg, eller hur? Jag kan bara be Gud om förlåtelse och så är allting bra. Är det så? Smita undan och inte ta ansvar. Förlåtelsen frånsäger ingen något ansvar. Det är nästan precis tvärtom. Att den säger att det som har hänt, vad det nu är, det är så pass allvarligt. Så vi behöver hantera det här just på det sättet. Förlåtelsen vill istället upprätta att faktiskt ta ett ansvar. Om vi säger att jag skulle be Gud om förlåtelse för att jag varit dum mot mina barn. Så frånsäger inte mitt ansvar att också göra det rätt för mina barn. Det är ganska logiskt, eller hur? Och det finns ingenting som är så fint som kan få dra människor närmare varandra som faktiskt förlåtelsen har. Förlåtelsen är en kraft som jag tror att vi vill att våra församlingar ska genomsyras av. Jag ska komma tillbaka till det alldeles strax. Det är faktiskt så att en förlåten människa som du och jag är inte längre i en mening den samma som den var innan. Utan de anklagelser som har riktats mot mig av andra eller av mig själv. För jag tror att du och jag, när vi har gjort någonting fel- så har vi den där lilla inre rösten, du vet. Den som klankar ner. Den som säger till mig, vad du är kass. Du har hamnat där igen. Har du inte lärt dig någonting? Har du hört den rösten? Ja. Vet du vem den rösten kommer ifrån? Han bakom orgeläktaren. Ja, det visste du inte att det fanns någon där kanske. Grejen är så här, det finns en väldigt smickrande bok som är skriven som handlar om kyrkomålningar i Göteborgs stift. Den heter Från himmel till helvete. Så bakom orgeläktaren, där har du helvetet. Där sitter han som vill sabba, förstöra ditt liv. Han som vill få dig att lyssna på de här rösterna och intala dig att du är totalt kass. Du är ett hopplöst fall. Han ska vi inte lyssna på. Min gamla ungdomsledare han sa att han är en sån här loser. Han har inte tillträde till oss. Det är Jesus som har gjort anspråk på dig och på ditt liv. Han, har, han är den som har gjort förlåtelsen möjlig. En person som har, kan stå fri från anklagelserna som oförlåtelsen ger. Den kan på nytt börja andas frisk luft. Kan få sänka axlarna och bör faktiskt också få ett förändrat beteende mot sin omgivning. Och i det så förlöses också en kraft att kunna förlåta. 
Vet du, det bästa med Gud det är att man, när man kommer till Gud med någonting man vill be om förlåtelse för så kommer inte Gud bara Va? Det hade jag inte en aning om. Har du varit dum mot dina barn nu igen? Det måste ha skett när jag sov. Säger inte Gud. Han vet allt. Han älskar dig och mig ändå. Det är inte så att han inte bryr sig om att jag har sagt hårda ord till mina barn. Han tar det på yttersta allvar. Du kan bättre, jag vet det. Du har det i dig. Jag kan hjälpa dig, jag kan ge dig kraft. Be mig om förlåtelse och jag ska hjälpa dig, ge dig kraft att göra någonting bättre av det. Precis det som Mattias sa innan så är det så att det som Jesus gjorde när han gav sitt liv för världens alla människors skull, för alla människors bortvändhet från Gud så ropade Jesus när han spikas fast på korset. Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Och det är ett rop som ekar genom historien. För så är det lite för oss också. Vi vet inte alltid vad vi gör. Vi vet inte konsekvenserna av det vi gör. Vad som händer av det vi gör. Våra handlingar. Men Jesus han förmår förlåta både vår synd, vår skuld. Och med sin gränslösa kärlek så kan han svepa bort våra rädslor. Han kan svepa bort vår skam. Och han kan göra oss fria. Det är Guds förlåtelse det handlar om. Den är utan gräns. Men så kommer det till vår förlåtelse. För får vi ta emot förlåtelse så på något vis. Det kan inte bara stanna hos oss. Utan det behöver hända någonting vidare. Förlåtelsen är gratis. Ingenting vi kan förtjäna eller göra oss förtjänta av. Men när vi blir förlåtna. Då får vi i sin tur ta ansvaret vidare. För det är ju så att vi både gör varandra illa och vi blir gjorda illa. Det händer saker som inte vi vill när vi faller offer för andras handlingar, val eller ondska. Och det kan vara medvetet eller det kan vara omedvetet. Då står vi i valet eller att förlåta eller att inte förlåta. Och ryggradsreflexen, vad säger den alltid? Ja, det kanske bara är så för mig. Okej, okay, jag kan ju säga hur det känns för mig. Jag känner, nej, jag vill inte förlåta. Det kanske bara är för mig det är så. Om det är så så be för mig. Jag behöver er förbön i sådana fall. För det är mycket så för min del. Jag har jättesvårt för det med förlåtelse. Det är ingenting att ta lättvindligt på. För alla tankar, alla känslor, allt förnuft talar emot förlåtelse egentligen. När jag var småbarnsförälder och hade mitt första, jag är fortfarande småbarnsförälder. När jag hade fått mitt första barn så hade jag en dotter som inte ville sova på kvällarna. Det ledde till en del frustration för mig och ganska långa barnvagnspromenader kvällstid. Det här förstår inte ni konfirmanden, ni kommer förstå det någon gång förhoppningsvis framåt. Men inte nu, men ni kommer förstå vad som händer tror jag. Jag gick runt där med min dotter, körde henne runt, runt gata och upp och gata ner i Ljungkile där vi bodde då. Och så en kväll så hade jag väl extra dåligt tålamod och kände att nu brister det snart. Och 
Ester, min dotter, då, låg där i, säng, i vagnen. La, 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 ville inte sova och ögonen var ungefär så här stora. Och klockan började bli sent. Jag hade liksom inte kommit dit här att jag kommit på att ja, men jag kan lyssna på ljudböcker. Så håller jag i alla fall på något nyttigt. Utan då var det bara egentligen frustration för att få komma hem och göra det jag ville. Och den växte. Och till slut så blev pappa prästen jättearg. Så jag smällde ner den här suffletten som hon satt i vagnen. Och sa, Ester nu får du skärpa dig. Sluta, jag vill faktiskt gå hem nu. Och vad hände då med den här lilla flickan? Då åkte den en liten underläpp upp. Och så blev det tyst i vagnen. Och så smällde jag upp suffletten och så gick jag vidare. Vet ni var jag befann mig då? Det är väldigt uppmuntrande. Jag befann mig då på kyrkogården i Ljungkile och gick runt där och gormade på min treåring. Oj, oj, oj. Vad snyggt. Eller? Vet ni vad som hände i mig då? Precis efter den där jättefrustrationen så kom bara Åh, vad har jag gjort? Och jag blev så det här var om igen de där rösterna. Ja, du kass. De dök upp. Jag gick vidare ett par meter. Och sen så sakta följde jag ner suffletten. Och så, så satte jag till och med upp stolen. Ester låg och försökte somna. Men satte upp suffletten. Och så tittade Ester i ögonen. Och sa till och med. Ester, förlåt. Pappa kan bättre. Jag ska inte bli arg på dig på det här sättet. Du vill ju bara sova. Och det som är fint då, det kan man tänka. Barn, de är fantastiska på det här sättet. För de fattar förlåtelse. Vet ni vad Ester säger? Hon vänder sig till mig och säger. Pappa, förlåt. Och så sträcker hon upp han. Fattar att hon hade förstått mer av förlåtelse utan gränsen sin pappa. Som är präst. Det är ju sjukt. Jag är inte perfekt vad det gäller förlåtelse. Inte min dotter heller, men hon hade lärde mig någonting om förlåtelse den dagen. Om den här förlåtelsen utan gräns. Hon anklagade inte mig. Det kan vara så att någon ber mig om förlåtelse aktivt. Och då är det ju lätt att veta om den personen menar allvar eller inte. Gud vet alltid om vem som menar allvar och inte. Vad som rör sig i människors hjärtan eller inte. Det vet inte du och jag. Men... Vi kan alltid förlåta. Sen finns det förstås tillfällen där man kan fundera på. Ska man förlåta allting? Blir jag utnyttjad? Blir jag verkligen kränkt och allt det där? Då kanske inte det är läge med förlåtelsen där och då. Det får man fundera på om det växer fram allt eftersom. För allt, jag tror att det är svårt att förlåta. Jag tror att... Allt kan förlåtas i tid, i rätt tid. Men då bör man också ta lite hjälp att hitta när det skulle kunna vara i sådana fall. Och på rätt sätt. Jag tror det är viktigt att säga det. Alltid. Men ganska mycket kan faktiskt hjälpa mig vidare in i en djupare frihet. Mycket tankemöda går åt till den där oförlåtelsen. Jag har levt i den, jag har varit i den. Jag vet lite grann vad det handlar om att få leva med bitterhet. Att förlåta, det är inte samma sak som att säga att det spelar ingen roll. Utan tvärtom, just för att det spelar roll och för att relationen kan vara viktig så är förlåtelsen en nyckel faktiskt. Att förlåta är inte samma sak som att glömma men att släppa taget om minnet som plågar. Är du med på skillnaden? 
Det är inte att glömma men att släppa taget om minnet som plågar. Gud har sett hela situationen. Han vet hur det står till med våra hjärtan, med våran kamp och våran vilja att förlåta. Det kan vara så att du känner lite så här att ja, jag vill inte förlåta. Men hjälp mig att vilja då. För då, så kan det också vara. Jag hade en god vän som jag skar mig med rejält. Jag ska inte dra hela den historien nu. Men det tog två år av samtal, av bön, av kamp, av hårda ord och allt möjligt som kom däremellan. Att lyckas komma till förlåtelse. Men det blev i alla fall att vi fick säga vårt förlåt till varandra. Och på något vis sakta men säkert börja lappa ihop vår relation igen. Efter 23 års vänskap. Gud finns bara en bön bort. Han kan hjälpa och ge kraft. Både den som förlåter och den, den som för, blir förlåten och den som förlåter blir fri. Någon har någon gång beskrivit ordet oförlåtelse som att man sitter i fängelse men själv har nyckeln till det här fängelset. Okej, okay, varför ska vi förlåta då? Slutligen. Jag tror att det finns en kraft när vi lever som församling i förlåtelse med varandra. Då frigörs också en kraft som bidrar till upprättelse, bidrar till helande. Ja, sådär. Att vi liksom får bli mer hela som personer, som församling, som gemenskap. Och här är vi liksom aldrig fullkomliga, vi är alltid på väg. Eh, Gud vill vara med i det och hjälpa oss med det. Ung som gammal. Tänker jag att det handlar om. Det är inte liksom någonting som Mattias precis inledde med också. Att det bara är för barn. Det är lika mycket för tonåringar och för deras föräldrar och för äldre också. Det finns mycket att säga om förlåtelsen utan gräns. Jag skulle säga så här, kanske avslutning, så att Gud är den som kan ge förlåtelsen helt utan gräns. Men vi står inför valet. Att låta den där förlåtelsen växa också. För det händer någonting i den som förlåter också. Där får också växa fram någonting av förlåtelse. Men tänk också på de orden just att alltid är det inte läge för förlåtelse. Inte direkt, inte initialt. Men att man får ta steg på vägen. Det kanske är samtal, det kanske är att gå och prata med någon. Det kanske är att ventilera. Kanske inte ventilera, prata bakom ryggen. Utan mer gå och prata med någon som du har förtroende för. Sök hjälp och så i sin tur får vi se vad som växer fram. Låter det bra? Det finns någonting gott i det. Även om det tar emot. Det gör lite, uh, sitter och gör lite ont. Och det ska det nog göra tror jag. Jag tänker jag skulle bara vilja göra så här i slutet på predikan. Att jag skulle bara vilja be. Och så kan vi väl göra så att Gud får... Du behöver inte ens tänka att det är så här. Du är i kyrkan bland massa människor som tror på, på Gud och tror att Gud är på riktigt. Om Gud liksom bara visar dig en person eller någonting så kanske det är någon som du ska be om förlåtelse eller någon som du ska förlåta eller säga att jag ber om hjälp att vilja förlåta. Det kanske är så att jag tänker att vi blundar allesammans. Ingenting kommer hända mer än att jag kommer stå här och be. Och så i sin tur får Gud... Göra sitt verk. Han är expert på det här området. Han tar hand om det. Låt oss be. 
Herre, tack att du ser våra hjärtan just nu. När det kommer till talet om förlåtelse. Tack att din förlåtelse är total. Att det inte finns någonting som vi inte kan komma med till dig. Som du förlåter oss. Herre, hjälp oss att jobba med våra hjärtan. Att få se hur mycket du har förlåtit oss. Att du dog för oss långt innan vi fanns i din tanke. Eller långt innan vi hade tanken på dig menar jag. Du fanns. Du hade tanken på oss långt innan dess. Här vi tycker det är svårt med den här mellanmänskliga förlåtelsen. Att förlåta de som har gjort oss illa. Och det finns människor som har sårat oss så djupt så vi vill inte. Men här hjälp oss att se om det är vi eller de som sitter fast. Hjälp oss att se med dina ögon på det som har hänt. Och hjälp oss att vilja när vi inte vill. Inte för att köra över vår vilja utan bara för att vi skulle få upprättas och bli mer hela som människor. Vi ber herre för våra församlingsgemenskaper i Romelanda och Kareby. Vi ber herre att det skulle få finnas platser där vi skulle kunna få söka oss närmare dig och att du får göra ditt verk i oss genom förlåtelsen. Tack att du gav ditt liv för oss. Att vi får ta emot förlåtelsen utan gräns. Så ber vi här särskilt att du visar oss om det finns någon särskild person som vi skulle behöva säga det där svåra ordet till. Herre, hjälp oss att leva i förlåtelse. Dra oss närmare dig, Gud. Hjälp oss att lyssna till din röst. Hur älskade vi är, hur dyrbara vi är. Inte den där loserns röst. Jag överlämnar oss, våra hjärtan, våra nära och kära. I dina goda händer. I Jesu namn. Amen.